0: Mi nombre es Víctor Bisuet. Y estás escuchando un episodio más de Resilientes, el podcast donde la pregunta que nos hacemos todos los días es ¿Cómo podemos desarrollar el máximo potencial de los líderes del futuro? Lo que vas a ver a continuación es un extracto de unas transmisiones en vivo que estamos haciendo y que vamos a estar haciendo todo el mes de noviembre a través de nuestra fanpage de Resilientes en Facebook. Así que si quieres escuchar y quieres estar en vivo en estas transmisiones, lo único que debes hacer es seguirnos en Facebook, te lo repito, Resilientes, y está... Eh, de cualquier manera puedes seguir escuchando el episodio del podcast en tu formato favorito, en Spotify, Puta. De cualquier manera, de cualquier manera puedes escuchar el podcast en tu canal favorito, en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube. Adelante. Hola, hola, bienvenidos, buenas noches, mi nombre es Víctor Bisuet y este pues es... Eh, las transmisiones, video podcast que estamos haciendo de Resilientes Estoy súper contento de estar con ustedes el día de hoy La transmisión de hoy va a ser un poquito más corta la semana eh, O más bien la, la transmisión anterior eh, fue de alrededor de 50 minutos Esa transmisión va a ser un poquito más corta Pero pues es la segunda parte del tema que en este caso estamos hablando del trabajo Y cómo el trabajo se ve, eh, va a transmutar en el futuro Y ahora vamos a hablar de la educación y de cómo la educación se va a ver impactada en los próximos o en el siguiente periodo, o en los siguientes meses, en los siguientes años, y es que no podemos hablar de trabajo sin hablar de educación. Esa es una realidad que eh, está más que cantada. No podemos eh, únicamente decantar el hecho de que hay personas que ya están laborando y que no están cumpliendo ni sus expectativas económicas de vida eh, un poquito más allá de, de su llamado, al tema más filosófico, pero económicamente no, no funge, no, no, no entra en ningún grupo realmente importante. Entonces, eh, el, el tema es: la educación siempre va a, a indicar en muchas ocasiones, el, el término o el nivel de especialización muchas veces va a indicar el nivel de educación o el nivel de. Uf, voy a poner esto en silencio, pero el nivel de especialización siempre nos va a indicar qué tanto es que una persona tiene mayor capacidad de generar más ingresos. Que al final esto se trata de que podamos tener eh, una vida digna, sí, por supuesto, que podamos hacer el mayor bien a la comunidad, sí, y por supuesto que también podamos aportar eh, la mayor cantidad de valor posible eh, a través de nuestras funciones, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras empresas, mi, mi trabajo. ¿no? Entonces, hay un problema grandísimo con la educación hoy en día, eh, son muchos sectores, no nada más es uno único, a las personas que nos están acompañando en esta ocasión, eh, por favor les pido que eh, nos dejen un comentario, un like, un share, eh, independientemente de eso, pues bueno, aquí estamos compartiendo esta información, si tú estás viendo esta información en otro formato, eh, lo viste en YouTube, lo viste en algún otro canal te quiero invitar a que nos sigas en el Facebook de Resilientes. Vamos a hacer transmisiones durante todo el mes de noviembre y más adelante también, pero durante todo el mes vamos a tener esta, este tipo de transmisiones. Entonces, eh, no sé quién está por ahí, si me puede dejar un, un bonito comentario para saludar la transmisión en vivo. Resulta, regresamos al tema de la educación, resulta que la educación o, o la, la universidad, que es la, la educación máxima, eh, supuestamente está diseñada para generar personas que son empleables, ya sea dentro de su propio negocio, como eh, consultores o profesionistas independientes, o trabajando para la empresa de alguien más. Muchas veces estudiamos una especialización, digamos, eh, una rama muy específica, eh, estudiamos carreras muy específicas, de términos muy específicos, y al final del día lo que sucede es que después de cuatro años, de cuatro años y medio muchos de los individuos que salen, que terminan, que son egresados, realmente poco cumplen con las expectativas realistas del mercado a nivel técnico y a nivel las soft skills o las habilidades blandas que, que son llamadas en ocasiones. Esto sucede desde mucho más atrás y, y evidentemente no podemos, eh, a nivel México, Latinoamérica, no podemos simplemente culpar a las instituciones de educación temprana, pero hay que ponerle mucho foco a cómo la gente llega a la universidad, cómo se nos indica o se nos orienta o se nos eh, muchas veces obliga a tomar una decisión por N cantidad de razones de las cuales la carrera que vamos a elegir es lo que va a marcar el rumbo de nuestros siguientes 5, 10, 15, 20, 25 años. Definitivamente eh, yo no estoy de acuerdo en que tú al estudiar una carrera te tengas que delimitar y ser solo eso. A mí me parece eh, completamente absurdo que eh, tu carrera te limite y que en base a qué tan bueno o malo eres en tu carrera eh, es, es lo, lo único que puedes hacer. ¿no? Entonces evidentemente hay carreras o profesiones que, que más que profesiones son vocaciones que están fuera de este, de este rubro, llámese todo lo que es medicina, arquitectura, ingeniería, que es muy específico y es muy evidente que lo que están haciendo, eh, perdón que volteé tanto hacia acá abajo, no, estoy eh, viendo aquí a la gente que está en la transmisión, es, es muy evidente que esas eh, eh, profesiones, medicina, eh, arquitectura, pues no entran dentro del, del grupo que estoy hablando, ellos verdaderamente reciben una educación que es muy tangible en muchas ocasiones, ...y que está completamente actualizada. ¿Pero qué pasa con las, las, ay, las profesiones eh, o las carreras un poquito más generales... ...que estudian la gran mayoría de, de egresados eh, o, o de enrolados en las universidades en México y en Latinoamérica? Yo, por ejemplo, estudié negocios internacionales... ...y con, con toda honestidad puedo decir que no sé nada del tema. No, no sé nada del tema eh, tal cual de negocios o de comercio internacional agradezco muchísimo que me haya dado o que me haya abierto el panorama a ver otras cosas y, y, y que hoy en día pues tenga esa flexibilidad o tuve esa flexibilidad de decidir hacia dónde me iba a ir, entonces eso estoy contentísimo, pero eh, realmente pude haber estudiado cualquier otra cosa y seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, entonces muchas de las carreras, y esto ya lo habremos hablado en, en algún episodio del podcast, lo van a ver más adelante, pero muchos de los carreras hoy en día son completamente intercambiables. Bien puedes estudiar diseño o marketing y trabajar eh, en una empresa. ¿Por qué? Porque las, en, en el mismo rol me refiero. ¿Por qué? Porque las habilidades que eh, la empresa necesita no son exactamente lo que tú aprendiste en la universidad. Entonces vamos a, a empezar desde ese parámetro y, y vamos a dar por hecho que la universidad en un gran porcentaje de las veces falla en eh, capacitar en habilidades técnicas, en específicamente tu área, falla en capacitar eh, a los profesionistas, a los individuos. Ok, entonces vamos a la otra parte que son las habilidades blandas, estas habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, gestión, dirección y demás, y demás, y demás, que eh, hay quienes tuvimos la ventaja de, o, o la bendición de haber tenido clases enfocadas específicamente en esto, o quien tiene eh, pues, la iniciativa y la productividad de tomar un taller y decir, me quiero meter a clases de oratoria porque no, no tengo la menor idea de cómo hablar en el público y sé que eso me va a funcionar en el futuro. Entonces, vale, tienes cierta posibilidad de destacar, de, de trabajar, de desarrollarte. Pero hay quienes definitivamente no tienen esa, esa capacidad y hay quienes eh, no tienen esa oportunidad en sus universidades, no se les da el foco o simplemente hay una pésima gestión. Los trabajos en equipo en la universidad se supone que están enfocados a enseñarte a trabajar en equipo para que en la vida laboral, cuando tú entres a una empresa, te toque trabajar con alguien que no conoces, que no es tu amigo, que no simpatizas en lo más mínimo. Entonces, a raíz de eso decir, bueno, esta persona me va a acompañar en el siguiente periodo hasta que yo me mueva o hasta que me asciendan o, o esa persona se mueva y demás. Pero la universidad de nuevo falla eh, en, en una aplicación correcta de eh, cómo somos educados, entonces la universidad falla en darte habilidades técnicas, la universidad falla en darte habilidades blandas y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Los valores o, o un código de ética o a lo mejor se centran en temas eh, de moralidad y al final el, el, el alumno, y, y a mí no me, no me encanta eh, echarle la culpa a la universidad porque creo que y no es el único responsable, pero al alumno cuando le dices, bueno, ya no me diste lo técnico, ya no me diste las habilidades blandas y quieres que tome clases de valores, ya no me importa, ya no me importa, ya no me interesa. Y al final pues también tenemos profesionistas que no son profesionales, que no saben hacer lo que deberían saber hacer y que no tienen tampoco ningún código de, de trabajo de ética. Entonces, se vuelve muy complicado decir que las universidades y que la educación eh, son lo que va a salcar adelante como estamos trabajando. Ojo, de nuevo, no quiero echarle la culpa a la universidad, no quiero decir que no estudien, estudia, es muy mucho más probable que tengas posibilidades de éxito si tú terminas una carrera, pero hoy en día ya dejó de ser eficiente, dejó de ser un modelo funcional y no es suficiente. Mucho más importante que lo demás, la educación a nivel superior, como se le llama hoy en día, ya no es suficiente, está obsoleta, tardas cuatro años en salir de una carrera, cuando sales de la carrera, la tecnología ha avanzado tanto, muchas veces las industrias, las leyes inclusive han cambiado tanto que cuando tú sales se aplican cosas completamente distintas. Si tienes la fortuna, la bendición de trabajar o de estudiar con profesores que se dedican específicamente a la carrera que tú estás estudiando, entonces te van a enseñar cosas prácticas. Pero habrá quien, como yo, tuvo N cantidad de profesores que después de tres materias te dicen no, esto que estás viendo ya no se utiliza hace no sé cuántos años. Y entonces, ¿por qué me estás enseñando eso? ¿por qué nos estamos enfocando en medir eh, a, a los alumnos en sistemas que se vuelven obsoletos? ¿Cuatro años para una carrera, para el ritmo que lleva el mundo, es un desperdicio? O eh, a menos que esos cuatro años incluyan algún nivel de, de, de educación especializada, eh, de talleres, de certificaciones, pero cuatro años ya pasan a ser eh, muy poco eficientes muy poco ágiles con el tema del el ritmo y el cambio del mercado. Hoy en día, imagínate que egresaste en 2019 y se viene el 2020 y el 2020 era tu primer año laborando. No sé qué, qué situaciones, a qué situaciones te vas a enfrentar. Entonces, definitivamente la educación tradicional, formal, eh, educación superior universitaria, hoy en día ya no es suficiente. Eh, y, y también por el otro lado existe... Estas universidades que justamente están atacando el tema en el cual yo me estoy centrando que es la, la falta de agilidad y de repente tienes universidades que sacan licenciados o egresados en dos años, en dos años y medio y resulta que pues es muy evidente también su falta de conocimiento técnico, entonces tampoco tiene que ver exactamente que el, que el tiempo sea eh, la, la, la solución, o sea hacer carreras de dos años no nos va a traer mejores profesionistas sino cambiar el modelo para hacerlo más eficiente para que entonces el, el egresado o el estudiante pueda entrar al mundo laboral de una manera que se acomode para que la persona desde la mitad de su carrera pueda estar trabajando y pueda concluir sus estudios de una manera eficiente. Estos modelos yo sé que existen, yo sé que yo fui uno de esos alumnos que estudió y trabajó la mitad de su carrera, la segunda mitad de su carrera, todo el tiempo estuvimos trabajando y estudiando y, y es muy complicado pero es muy poco eficiente, realmente no avanzas en un trabajo, realmente no tienes la posibilidad verdaderamente de sacar o de explotar, desarrollar tus habilidades en un trabajo porque el sistema no está diseñado de esa manera. Entonces, ¿cuál es la otra solución a la que nosotros podemos enfocarnos y centrarnos para hablar de tener mejores profesionistas eh, en un futuro? ¿Qué es lo que yo veo? Y hablando y conectándolo con el tema de, del trabajo del futuro, ¿qué es lo que yo veo que va a pasar? El día de mañana, una empresa gigante tiene que eh, ejecutar un proceso y probablemente si tiene la capacidad interna, operativa o de talento dentro de la empresa, pues va a buscar una persona dentro de la empresa. ¿no? Si no tiene la capacidad, entonces va a buscar un elemento externo. ¿no? La, la, la alternativa es capacitar a un elemento interno en justamente la labor que quiere realizar, quizá con un experto, con un externo que diga, yo voy a guiar, esta persona es la que se va a entrenar y eh, en la primera parte del proyecto va a ser así, la segunda parte del proyecto va a ser de este lado. O simplemente capacitar al externo. ¿En, en, en qué me refiero? Por ejemplo, si tú el día de mañana tienes que conectar ...a poder hablar de un caso muy específico... ...tienes que conectar un sistema de contabilidad... ...que ve millones de pesos de entrada... ...con un sistema digital... Eh, ...que está siendo desarrollado en in-house... no sé, ...o con un sistema de SAP, etcétera... Eh, ...y no hay un equipo que pueda... ...hacer esa transición... ...se tiene que traer un externo... ...y se tiene que capacitar a un equipo interno... ...para que pueda controlar ese movimiento... ...para que pueda controlar ese proyecto... ...que puede tardar tres meses, seis meses, un año... Lo que es, tiene que suceder al final del día es tener estas eh, aceleraciones, por así decirlo, donde una persona el el primero el 3 de noviembre no sabe eh, o sabe muy poco acerca de la gestión y entonces necesitamos que a partir del mes de diciembre todos los trabajos dentro de la empresa se hagan con gestiones ágiles. Tenemos un mes exactamente para capacitar al equipo, para ponernos a practicar, para podernos a desarrollar a... a, a eh, que puedan encontrar cuerpos, eh, frameworks o marcos de trabajo o lineamientos de metodologías ágiles y a través de esa capacitación acelerada de un mes, entonces tienes personas que ya están especializadas en el tema. Ojo, evidentemente no son expertos. porque Porque están entrando en esa primera capacitación, pero tenemos que hablar de un aprendizaje continuo. No podemos parar y, y sacar a la persona y traerlo seis meses de capacitación y entonces seis meses después que vuelva y empezamos a trabajar en este proyecto no en diciembre, sino en junio del 2021 entonces no tiene ningún caso tiene que haber una educación acelerada para que esa persona de noviembre a diciembre sea completamente capaz de llevar a cabo la tarea de las funciones eh, a un nivel más allá del, del, del básico que pueda completar todas las funciones que son requeridas de acuerdo al proyecto y entonces existe un aprendizaje continuo, existe un aprendizaje de evaluación, existe un aprendizaje de cocheo, de retroalimentación con la misma persona que fue capacitada con la misma entidad que lo entrena y con los directores o gerentes del proyecto o el dueño de la empresa o el director de la empresa con el objetivo de ver si esa capacitación cumplió su objetivo no, no podemos eh, simplemente aprender por aprender, que a mí me encanta y es maravilloso, creo que es completamente eh, una ventana, al menos para mi tipo de cerebro, eh, una ventana a, a un mundo nuevo, aprender y, y curiosear. A mí me gusta con, a, entender, conocer cosas que jamás me habían cruzado por la cabeza. Entonces, aprender para mí es algo fascinante y es algo que, que afortunadamente tengo eh, bien captado cómo es mi modelo de aprendizaje y entonces lo optimizo para cuando tengo que aprender algo eh, yo pueda hacerlo de la manera más eficiente. Y hay veces que no depende tanto de ti y la, la manera de aprendizaje es esta y no es tan eficiente para ti, pero al fin y al cabo, pues estás aprendiendo algo nuevo. De nuevo, aprender por aprender es muy bonito, pero queda vacío. El conocimiento, si no es aplicado, no tiene ningún sentido eh, a, a mi punto de vista. El saber algo por saberlo no te hace más valioso ni menos valioso. Al contrario, es un desperdicio saber algo solo por saberlo. Tenemos que hacerlo. Si quieres descubrir la verdad, si quieres aprender un conocimiento nuevo, si tienes algo nuevo dentro de ti, si hay algo eh, que aprendiste, para lo que fuiste capacitado, para lo que fuiste entrenado, sal al mundo a intentar hacerlo. Y puede ser que evidentemente después de estudiar una carrera, una licenciatura, te das cuenta de que no fue tu vocación, no es el fin del mundo, puedes entrar a capacitarte, a certificarte de manera técnica en eh, nuevos trabajos, nuevas metodologías, nuevas habilidades y que evidentemente cumplamos esa necesidad que se está viendo. Lo conecto con el día, lo, lo que hablamos el día de ayer. Hay muchos trabajos por industria que están decayendo, que van a ser muy poco eficientes al grado en que van a ser reemplazados. Es decir, hay trabajos que están en picada y esos trabajos en picada curiosamente generan trabajos en auge. Es decir, hay nuevas funciones, hay nuevas posiciones que son requeridas dentro de la empresa por la mis en la misma industria. Entonces puede ser que tu industria te obligue a que tu trabajo de eh, capturador de datos se vuelva completamente obsoleto, que entonces te vuelvas un analista. O si el analista se vuelve obsoleto, que entonces te vuelvas eh, una persona de business intelligence. O que te vuelvas un controlador, o que te vuelvas un asesor de riesgos, o un, un analista operativo, etc. En fin... Muchas industrias están viendo pérdidas o van a ver pérdidas de trabajos que van a ser desplazados, pero al mismo tiempo se van a generar nuevas oportunidades. Estas nuevas oportunidades no requiere que tú salgas y estudies una maestría o una, una licenciatura nueva que, ojo, no estoy diciendo que la maestría es mala, al contrario, creo que es una oportunidad muy amplia sí. de hacer nuevas relaciones de negocios, de eh, expandir el círculo, de expandir eh, la mente y sobre todo de conocimientos que son muy prácticos dependiendo de donde estudies la maestría definitivamente pero sobre todo es más para hacer eh, pues esta experiencia de vida. Pero eh, no es necesario que vayas a estudiar una licenciatura, que estudies una maestría, que pases 3, 4 años de tu vida capacitándote nuevamente, porque justamente si ya vas tarde, si ya estás en tus cuarenta y muchos y quieres moverte, o tú estás en tus treinta y tantos o en tus cincuentas y quieres moverte de área, va a ser mucho más complicado que puedas hacerlo si pasas tres años capacitándote. En esos tres años... Ya nuevamente la, la manera en que tu industria se comporta está cambiando. Los trabajos que estaban en auge puede ser que se vuelvan obsoletos. Los obsoletos ya desaparecieron y hay nuevos en auge. Entonces lo que tenemos que hacer son estas capacitaciones aceleradas por industria en habilidades muy específicas. Eh, yo, por ejemplo, tengo pues varios años trabajando en marketing digital, que es una de las cosas que más me gusta. No es la que más me gusta, pero es una de las que más me gusta en el mundo. Y el marketing es tan pero tan amplio eh, que ninguna persona que yo conozca es bueno en todo. Ni los mejores son buenos en todo. Porque es tan amplio que pasarías toda la vida estudiándolo para, para volverte un experto. ¿no? Y entonces, eh, estudiándolo y poniéndolo en práctica, que eso es un tema que, que ahora vamos a tocar. Estudiándolo y poniéndolo en práctica. Entonces, no es, no es necesario que yo entre, pase cuatro años y aprenda un poco de todo... En teoría, pero en la práctica no se pasa nada. Es mucho más eficiente aprender algo específico que yo necesito en este momento. Que mi industria necesita en este momento. Que mi empresa necesita en este momento. Y a raíz de esa necesidad, cumplir o satisfacer la demanda de estabilidad. Y yo acelerarme, eh, capacitarme específicamente en algo. En el tema de marketing digital, por ejemplo, en vez de estudiar una carrera o una eh, larguísima de marketing. Bueno, me voy a especializar en publicidad. Voy a especializar en SEM, en, en Display, en Google Ads. Voy a especializar en Facebook Ads, en publicidad de plataformas digitales. Listo. Tienes una línea muy específica eh, de una capacitación que eh, fue acelerada, que te va a tomar cierto nivel eh, de, de experiencia, te va a tomar ciertos experimentos, cierto tiempo. Y entonces, bueno, ya cumpliste una necesidad que era demandada por el mercado. Y aquí dije algo muy, eh, quizá el primer ejemplo que se me vino a la cabeza porque era lo que hacía anteriormente, pero hay muchos, muchos más ejemplos. Hay un queridísimo amigo mío que próximamente van a ver aquí, que justamente él estuvo en una carrera que le encantaba, pero se dio cuenta de que el mercado laboral, al menos en México, no tenía las mejores condiciones. Y para mí hizo la cosa más valiente que yo lo vi. He visto a alguien hacer los últimos eh, años, meses, fue justamente decir eso no sirve de ni madres, me voy a mover, voy a mover mi carrera y voy a eh, meterme a especializar en habilidades que son completamente eh, útiles, que son completamente funcionales, en esta habilidad que está en ascenso, en esta rol que va en ascenso, que va en alta demanda y entonces eh, hizo un cambio por completo de carrera y, y sigue capacitándose y, y es un máster hoy en día y próximamente lo vamos a ver aquí en, en los talleres que, que vamos a dar. Y entonces el tema va más para allá, que nosotros podamos realmente eh, sí capacitarnos, pero capacitarnos en las habilidades que son de alta demanda para mi industria, de mi interés, y que esa eh, capacitación o educación o entrenamiento sea acelerado, que no nos tome seis meses, un año, tiene que ser mucho más ágil. ¿Por qué? Porque gran parte eh, del aprendizaje real eh, está muchas veces en la práctica. Inclusive... Eh, tiene, tiene todo que ver la metodología o yo quisiera llamarle el sistema operativo de cada empresa. Porque cada empresa opera de manera distinta y hace las cosas como ellos mismos han decidido o, o, o han elegido que, que sería dentro de la organización. Entonces, si tú pasas un año, seis meses aprendiendo algo de alguna manera y cuando entras a trabajar en una empresa, la organización tiene otras directrices, otra línea de cómo nos estamos comportando, de cómo ese trabajo tiene que hacer... Tienes que volver a reaprender. Y esto es evidente, esto es muy obvio, esto sucede en todos los casos, no nada más hablando de las habilidades del futuro. Pero precisamente por eso la educación tiene que ser mucho más ágil. Eh, hoy en día, eh, o, o más bien el día de hoy, me corrijo a mí mismo, el día de hoy estaba hablando con, con Ludi, una amiga mía, y ella me comentó eh, de un estudio que le hicieron acerca de la... Eh, bueno, te da un montón de datos de tu cerebro, pero algo que era indispensable y, y que para mí cae cabe recalcar totalmente en esta transmisión, es cómo tu cerebro aprende, cómo nuestro cerebro está destinado a, a aprender por su composición o por los tipos de inteligencia que tienes más desarrollados, cuál es la mejor manera de aprendizaje. Y esto también es clave eh, de atender. O sea, si ese estudio, que, que bueno, me contó un poquito más, es un estudio que hace una universidad de de Sudáfrica, me parece, y lo trajeron aquí a México, es un doctor y más. Entonces, si ese estudio que nos permite saber cómo el cerebro de los estudiantes, y, y estudiante, yo sí que cuando digo estudiante se imagina una persona joven de 20, pero entonces un estudiante es una persona que está aprendiendo una habilidad nueva. Si yo tengo una maestría en derecho y, y soy licenciado y, y estoy capacitándome en algo nuevo, en ese momento soy estudiante, o, o soy un aprendiz, o estoy en, en el proceso de aprendizaje. Entonces, no demeritemos la palabra de, de estudiante, al contrario, es algo, es una persona que está eh, aprendiendo o entrenándose en una habilidad nueva. Entonces, si nosotros tenemos desde una edad muy temprana la capacidad de saber cómo funciona el cerebro de cada uno de los estudiantes, vamos a eficientar esta labor, pero en una gran cantidad de, de, de años, inclusive. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de medir, ...a la persona en un modelo que está hecho para otro tipo de habilidades... ...para otro tipo de cerebro y lo medimos eh, de una manera en, en que él está listo para aprender... ...en que su cerebro está completamente adaptado para aprender. Evidentemente esto nos daría muchos más atletas, muchos más artistas... ...muchos más eh, astronautas, médicos, computólogos. ¿Por qué? Porque desde una edad muy temprana están aprendiendo y van a, eh, como deben de aprender sus cerebros... ...y van a encontrar su vocación mucho más rápido... Y van a poder enfocarse a eh, literalmente llegar y llenar esos espacios de alta demanda. Y sobre todo, eh, también a lo mejor está un poquito más cursi, pero pues que, que sea de utilidad para ti mismo. ¿no? Tu trabajo también tiene que llenarte a ti mismo. Más allá de la contribución económica que sabemos hoy en día la situación es eh, pues de incertidumbre. Es la mejor manera de decirlo. Eh, sabemos que el trabajo, pues al final nadie no trabaja de gratis pero que exista también un salario emocional, que exista un complemento en el cual tú puedes decir, estoy estudiando porque me encanta esto y eso es lo que quiero hacer, quizá por los siguientes 3, 5 años, y, y, pero porque es lo que más me gusta hacer y entonces tenemos un ganar, 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 ganar. Pero eh, si nosotros, me decía un poquito del tema, si nosotros hiciéramos esto de es una edad muy temprana, Sería excelente porque le podemos enseñar al individuo como su cerebro está listo para aprender. Justamente una de las habilidades, y lo comenté en la, en la sesión anterior, una de las habilidades más solicitadas, eh, estamos hablando del trabajo que se llama Jobs of the Future, 2020 que hizo el Foro Económico Mundial, se el 20 de octubre, no lo he terminado de leer, son cientos, eh, 140 y tantas páginas, no lo he terminado de leer, no creo que sea un trabajo que lea completo, eh, a menos que vaya a hacer un tesis, un trabajo de eso, lo cual no va a suceder, entonces eh, no lo voy a leer completo, voy a leer las partes que me interesan, para, justamente para ser eficiente. Y eh, en, en, me, me causó una gran eh, alegría eh, ver que al menos estamos llevando un camino adecuado, porque muchas de las habilidades, sí eh, los roles pues, son de analista, de más de inteligencia artificial y demás, pero muchas de las habilidades que son necesarias son estas de análisis, son estas de resiliencia, son estas habilidades blandas, pero sobre todo una que llamó mi atención en industrias muy actuales. O sea, es que eh, no quiero decirlo así, pero siento yo que hay industrias que son un poco más antiguas, que la industria se mueve muy lento. Hay industrias definitivamente que se mueven más rápidas que otras eh, porque son más modernas, porque la tecnología es más moderna, porque eh, es algo nuevo. Y entonces en estas industrias que son un poquito más rápidas, eh, muchas de las habilidades eh, primordiales o las primeras habilidades que son necesarias Son las de aprendizaje Porque también, y, y lo mencionamos eh, No nada más Se trata de la educación De como instituciones Como empresa que da capacitación privada Como nosotros eh, O que tiene cursos en línea O empresa de una, una universidad No nada más tiene que ver Evidentemente con la institución Sino que tiene que ver cómo eh, el estudiante aprende no Tenemos que enseñarle Aprender, tenemos que enseñar a enseñar por un lado Tenemos que enseñar a aprender por el otro Si no, definitivamente eh, lo que hagamos, todo lo que sea que hagamos No va a tener ningún, ningún mérito Y estamos muy rezagados en temas de educación Estamos muy rezagados en tema eh, de trabajo la, la tecnología en México todavía no nos alcanza Y bueno, ahora mismo ha habido una aceleración por el tema del covid y lo que va a suceder, mi predicción de lo que va a suceder en el futuro es que las carreras que son más genéricas van a empezar a fusionarse o a desaparecer. Es evidente que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de hacer las carreras más cortas o más completas. Si ya tienes cuatro años ahí, que salgas con certificados, en metodologías o marcos de trabajo reales, con casos de, re de trabajo reales y no tanto con, con, con la experiencia muy, muy... Eh, muy laxa que a veces nos deja la universidad. Pareciera que yo le estoy tirando completamente la universidad. Por supuesto que no. Yo fui maestro de universidad hace unos años. Eh, le tengo mucho cariño a, a mi alma mater. Pero evidentemente eh, hay un área de oportunidad abismal. Por no decir gigantesca. Bueno, gigantesca por no decir abismal. Eh, Danielo nos dice que el estudio de una carrera te da un panorama diferente de muchas cosas. Sin embargo, la información que imparte no suele estar actualizada. De acuerdo. En el momento, incluso en las habilidades que se adquieren en ellas Claro ejemplo, el que mencionas de trabajar en equipo <risa> Finalmente Afectan fuera de, en la vida Laboral y personal Sí, de acuerdo, de acuerdo Daniel Ahí el tema Es que, es que también, eh, a, a mí me encanta esta frase que dicen No es la escuela, es el alumno El que lo hace, y estoy de acuerdo Pero también el alumno tiene Muchas limitaciones, si el sistema Si en la manera de aprendizaje O la pedagogía es terrible eh, A lo mejor el alumno destaca, pero eh, destaca en un ambiente controlado Entonces hasta que ese alumno no salga y no decida buscar otra manera de aprendizaje eh, Es cuando realmente puede ver su verdadero potencial Esto muchas veces también sucede y ya me voy a desviar un poco el tema Cuando tienes 30 años trabajando en el mismo lugar y dices soy el mejor Y de repente pues ves que hay personas en otras empresas que lo hacen 100 veces más rápido 300 veces eh, más eficiente te das cuenta de que no eres el mejor, simplemente eres el mejor en un espacio controlado. Hay muchas veces que buscar nuevos horizontes para ver cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? No a nivel compararnos, pero a nivel podemos mejorar cada día. Una de las peores cosas que puede pasar en, en la cabeza de un ser humano, es decir, es sentir que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Cuando una persona siente que ya sabe todo lo que tiene que saber, es entonces cuando empieza a, a ir en picada. Eh, es muy distinto reconocer cuando algo ya no te puede enseñar más, entonces te tienes que mover para aprender otras cosas, pero tú creer que por tener una carrera, que por ser un egresado ya eres un profesionista o ya sabes todo lo que tienes que saber o ya puedes dejar de aprender, es un error garrafal que estás cometiendo. Entonces, eh, mis recomendaciones pues son empezar a certificarse, empezar a capacitarse en temas eh, primordiales, sí, pero también que sean de tu interés, ¿no? Lo primero es aprender a aprender, aprender a gestionarnos, aprender a, a trabajar de manera remota porque muy probablemente esto se va a volver una realidad muy, muy, muy muy amplia para millones de personas. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo, adaptarnos a los cambios. Y bueno, ¿no? eh, mi recomendación es empezar a capacitarnos, empezar a... Ahora mismo que ya vamos, digo, todavía estamos a tiempo, ya llegó la pandemia, llegó el COVID y llegó todo este eh, relajo, pero todavía estamos a tiempo de poner un pie adelante y de adelantarnos de alguna manera a esta situación. Y temas de aprendizaje, temas de autogestión, temas de control interno, control emocional, inclusive eh, son un parteaguas en cómo podemos aprender las demás cosas. Y bueno, hay muchas habilidades que son eh, indispensable, eso hoy en día en México el marketing digital está en boom cuando dicen, Ay, es que hay mucha competencia y no hay competencia hay una oportunidad infinita de anicharse y de ser exitoso en un nicho en específico y, y de tener un cruce eh, vertical con ciertas habilidades o con ciertos servicios de marketing digital, entonces si pueden empezar por ahí, excelente el eh, temas de liderazgo lo comentamos también hay una escasez fuertísima escasez fuertísima es un máximo ¿no? eh, hay una escasez fuertísima de, de líderes ¿no? eh, esta escasez de líderes nos ha llevado nos va a seguir llevando al baile eh, esta escasez de líderes nos va a seguir llevando al baile si no si no empezamos a capacitar a los líderes del futuro y el líder no es el que tiene todas las respuestas pero es el que se anticipa a los problemas del futuro y empieza a trabajar ¿no? es el que arrastra a los demás con su ejemplo eh, precisamente porque hay una visión al futuro que supo comunicar, hay un problema que ve que los demás no están viendo y tenemos soluciones y propuestas nuevas para resolver esos temas. Entonces, temas de liderazgo, temas de aprendizaje, temas de marketing digital, eh, y hablando eh, de lo digital en general, puede ser programación, eh, desarrollo, diseño UX, UI, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas habilidades nuevas que inclusive se pueden incorporar o complementar con las que ya tienes. ¿no? Eh, si tu industria o tu trabajo, tu carrera es un poquito más old school, pues entonces ve cómo tu carrera eh, se adapta a las nuevas tecnologías. No lo hagas tú mismo, ve lo que se está haciendo en otros países un poquito más avanzados a nivel digital, cómo la transformación digital, cómo la automatización funciona a lo mejor en, en la contabilidad o en las finanzas. Entonces dentro de tu nicho, dentro de tu carrera, ve lo que se hace en otros lugares y ve a lo mejor, investiga qué son las habilidades que se empiezan a necesitar por ahí para que tú puedas adelantarte. Porque ahora mismo mucha gente tiene mucho tiempo libre eh, o no tiene la misma can cantidad o calidad de horas Entonces, eh, trabajadas me refiero Entonces, si tienes la oportunidad, si tienes una hora libre al, a las, al día no A lo mejor cinco horas a la semana si se te hace mucho Bueno, si tienes dos horas a la semana para aprender Es mucho más, eh, mucho mejor que no hacerlo Pachequito, qué bueno que te veo al menos en virtual Porque hace mucho no te veo <risa> Si estás escuchando esto en otro formato y dices, ¿qué son esos saludos? Estamos haciendo transmisiones en vivo a través de la fanpage de Resilientes. y Te invito a que nos sigas. Vamos a hacer esas transmisiones todo el mes de noviembre. Si estás escuchando esto en otro formato, compártelo. Suscríbete, dale like. Eh, deja tus corazones, tus reacciones. Nos ayuda un montón, me ayuda un montón. Y, eh, bueno. Y otra cosa con lo que quería cerrar... Y, y también que nos vayamos con esta reflexión, eh, hay una deserción del 40% ahora mismo en las universidades, precisamente porque no estamos aptos, no estamos listos, el, el, el estudiante no sabe aprender en esta metodología, la institución no sabe enseñar en esta metodología virtual, la respuesta ahí es una, una educación híbrida, pero eh, por el tema de la sana distancia y por el tema... Eh, quizá no se puede hacer tan híbrido, lo que se tiene que hacer es un poco más como un blended learning, que no sean clases completamente, que se dejen casos de estudio, que haya trabajos o investigaciones por afuera, pero que no sea estar pegado cinco horas. O sea, si yo veo El Señor de los Anillos, que es una de mis películas favoritas, y dura tres horas diez, no la aguanto completa, mucho menos voy a aguantar cinco horas de cualquier de tres materias, de cuatro materias, nadie las aguanta en su sano juicio, nadie las va a aguantar, y mucho menos si es a través de una pantalla, porque hay una... Eh, las personas, cuando estamos rodeadas de otras personas, recuerden que somos animales sociales, nos llenamos y nos alimentamos de la energía de la persona que tengo al lado, si es a través de una pantalla, no recibo esa eh, retroalimentación, y entonces eh, es mucho más cansado, la escucha activa es una de las habilidades sino es que la habilidad que más recursos... Eh, si fuéramos una computadora, eh, la escucha activa sería Google Chrome con 60 pestañas abiertas. Requiere muchísima capacidad cerebral y terminas muy cansado. Estar atento tanto tiempo de corrido no es pedagógico. Mucho menos a través de una pantalla. Mucho menos si no hay otro tipo de investigación, otro tipo de trabajos, otro tipo de casos de estudio. Realmente es que eh, espero que no sea un fracaso. Vamos en picada. Estamos a tiempo de reaccionar. Creo que las universidades... Eh, hay que darles el mérito, del esfuerzo que están haciendo, pero eh, no por eh, aventar 100 pedradas, siempre vas a tirar la pared. Entonces, hay que también trabajar de manera inteligente. Hay que detenernos un momento, replantearnos y analizar si lo que se está haciendo actualmente es lo más eficiente para las generaciones que van a salir. Imagínate eh, ser un egresado del 2020, 2021. Eh, mucha gente va a dudar de tu calidad, ¿no? mucha gente va a dudar de la capacidad Evidentemente por, eh, no por tu culpa Sino por cómo se, se dio Cómo se dio la situación Entonces, si sí estamos a tiempo de replantearnos Lo que estamos haciendo De volver a pensar si lo que estamos haciendo Es lo correcto o no Y listo, bueno Les pues dije que esta transmisión iba a ser un poquito más corta eh, No llevamos 50 minutos Llevamos un poquito menos, voy a revisar eh, 37 minutos, está bien 37 minutos lo vamos a dejar aquí Me da muchísimo gusto las personas que están Acompañándonos ...y que le dan like y que le dan share... ...y que le dejan su corazoncito en la transmisión de Facebook... ...si estás escuchando esto en otros formatos... ...de igual manera puedes dejarnos comentarios... ...nos puedes encontrar en Facebook como Resilientes... ...puedes encontrarnos en Instagram como Equipo Resilientes... ...y bueno a mí de manera personal... ...yo soy Víctor Bisuet... ...soy el, el host de este podcast y el fundador de este proyecto... ...todo el mes de noviembre vamos a estar haciendo transmisiones... ...no sé si todos los días... ...el día de mañana la transmisión no será por la noche... Será a la mitad de la tarde o en el mediodía, todavía no eh, depende de, de, de algunas otras actividades. Pero bueno, estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Si crees que esto es interesante para alguien más, por favor compártelo, dale share, dale like, déjanos un comentario, no te cuesta nada y a mí, a nuestro proyecto nos ayuda un montón. De nuevo, estamos infinitamente agradecidos de que sean parte de esta transmisión. Y bueno, si eh, crees que hay un tema interesante, sobre todo con el tema de lo que va a pasar en el 2021, las habilidades del futuro, el trabajo del futuro, todo este tipo de temas, de hacia dónde nos tenemos que dirigir, si hay algún tema que tienes alguna duda, escríbeme, lo trabajamos, lo desarrollamos y bueno, hacemos una transmisión de ese tema, bueno, eh, muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente transmisión el día de mañana, ahí estaremos poniendo en la fanpage a qué hora será la transmisión el aviso y bueno nos estamos viendo, muchas gracias a todos hasta la próxima